0: Además, nos contarán cómo fue que lograron llegar al éxito, sus mayores retos, pasiones y secretos. Y todo esto de una manera totalmente orgánica, fácil de digerir y, por supuesto, acompañada de unas cervezas bien heladas. ¡Comenzamos! Muy buenas noches a este su podcast, Cervezas y Empresas. El podcast número uno empresarial aquí en el estado de Chihuahua, en, esperemos en México pronto y en el mundo. Y pues está la toma 2, desgraciadamente. Tuvimos este, un error técnico. Tuvimos un, Chantos, un pero problema aquí andamos técnico. Este, un moyote se, se sentó ahí en el, en el escape de, de <risa> la computadora <risa> y ya. O sea, para los que no sepan qué es moyote, pues es mosquito. Así decimos en el norte. Y pues como siempre agradeciendo a toda esa gente que nos sigue en los demás países, en Australia, en Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia,
1: Colombia Locombia. Locombia, y en
0: todos los demás países. Luxemburgo. En Luxemburgo, no sé quién nos escucha ahí. Este no sé ahí Putin nos escucha en Rusia. Este, muchas gracias a todos. Y Oscar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Alex?
0: Muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno. Oye, pues aquí vamos a hacer la presentación ahora en el en, el en vivo que estamos. Aquí por Instagram. Oli. Este, pues una gran personalidad aquí de Chihuahua, un empresario. Sí, una,
0: una personalidad que normalmente eh, la conocen por ser algo polémico y lo que vamos a tratar aquí es que realmente lo conozcan como persona, como empresario y como emprendedor, lo que en realidad es. Gracias. Y pues que no se nomás se anden afigurando que, ah, pues quién sabe qué haga, ¿no?
2: Eh? <risa> y obviamente que nos platique un poquito de los carros también.
0: Sí, sí, claro, obviamente ahí de, de su pasión, ¿no? Que, que Eso somos... es parte de. Es parte de. Eh, Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy contento. Les mandé aquí solicitud para unirme en vivo. A ver si le puedes poner aceptar. La verdad es
2: aquí le,
0: le muevo. Como es
1: mucho rollo. No, no,
0: no, no, no bueno, te preocupes.
1: Si quieren, todo. para que también la gente de mi Instagram pues, lo interese. Sí, totalmente. Y lograr un mayor este alcance. alcance si ¿Sí te aparece no? Listo. Listo. Gracias a todos. Eh, pues compadres, amigos.
0: Gracias, gracias. Antes,
1: antes que todo, eh, pues sí, toma dos. Y las buenas cosas dicen que siempre toman tiempo, entonces estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias. Gracias por venir a visitar, saben que esta casa es su casa.
2: Muchas gracias, Carlos.
1: Y, pues, bueno, estoy contento de recibirlo. gracias a todos los que nos están viendo también.
0: Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar la invitación, la verdad, de este, ya teníamos ganas de, de, de invitarte y, pues, qué bueno que se hizo aquí, pues, Oscar, que, que te conocía más que yo y, pues, nada más que disfrutar, ¿no?, del podcast y que, pues, no, les puedas dar una orientación empresarial, ¿no? A las personas que nos están escuchando.
1: Con mucho gusto, hermano. Lo Así poquito, que, lo este, mucho que bueno, pues
0: como ya hicimos la primera toma, ya sabes, este, que nos gustaría que dieras una pequeña biografía de quién eres, una de dónde nace Una es presentación. ¿Quién
2: Y de dónde nace todo este amor por las empresas, todo este gusto y, pues literal, que nos digas quién eres.
1: Claro que sí. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Boruel. Soy de, originario, pues, de aquí de Chihuahua, Chihuahua. Amo, amo con todo mi corazón esta ciudad, este estado, la verdad. Y pues bueno, tengo actualmente 33 años, viví 8 años fuera de aquí de Chihuahua. La mayor parte de mi infancia eh, crecí pues aquí, un año estuvimos en México y ya a los 18, 19 años me fui a vivir a Monterrey, después a México, luego Cuernavaca, Aguascalientes, Guadalajara, Torreón. Anduve rodando y, y buscando pues ese propósito y misión de vida en el cual encontré pues que lo mío, lo mío era poder llevar más oportunidades a aquellas personas que lo necesitan y cada quien desde su trinchera, ¿no? Ya sí, sea claro. desde la política, desde la empresa, desde... Y lo mío, lo mío, la verdad pues fue esto, fue esto. Soy licenciado en Derecho, graduado hoy por el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Estuve en Chihuahua y luego Campus Monterrey, Campus Ciudad de México, Campus Santa Fe, ahí me gradué. Y ya me aventé una maestría después en Torreón, que fue la que me ayudó a arraigarme a Torreón, este, les decía en el, en el primer podcast En la primer toma, en que, la hicimos. Primer toma que,
2: que fue lo que te unió <risa> sí, a lo Que, que te... no, me,
1: no me gustaba Torreón Ahora es, yo creo que si algún día me tengo que ir de Chihuahua Me iría a Torreón porque lo amo con toda mi alma Aparte de que ahí empezó este, La primera empresa Y les repito, no es la que más dinero eh, Deja, pero es la que más amo La que más me apasiona, que ahorita contaremos, platicaremos de ella sí. eh, Tengo tres hermanas Crecí rodeado de mujeres, tres hermanas y mi mamá Mi papá pues siempre se la mantenía trabajando era una situación complicada difícil nunca digo porque la verdad es que fuimos muy felices pero fue una situación complicada nacimos en en el seguro social wey. vivíamos en la infonavit este en la mármol en la dale y bueno para mí fueron momentos muy bonitos yo nunca recuerdo haber tenido este alguna carencia siempre había el pan y la sal en la casa verdad aunque fueran frijolitos y,
2: y, de y panchichas forma, todo eso te ha ayudado mucho a formar tu carácter no y las ideas que tienes ahorita como, como empresario como emprender. sabes
1: que yo creo que deberían de poner de regla y se van a enojar a lo mejor mis amigos que, que gracias a Dios nacieron ya en cuna de oro ¿no? o heredados o con familias que tienen este, la dicha ya de tener un patrimonio pero creo que debería ser regla casi general que la persona que quiera ser empresario o se meta en el mundo de los negocios sepa lo que son las carencias de la gente güey, porque eso que comentas tú nunca lo había pensado así y no me considero el mejor patrón del mundo, pero la verdad trato de hacer las cosas por ellos y para ellos. Lo primero que, que mueve mi empresa son mis empleados, son mis colaboradores. Sí, claro, Sin no, ellos es, no soy nada.
2: Es como dicen, el, el, activo, el mejor activo de una empresa es el capital humano. Así es. O sea, es lo más importante. Este, si tú te enfocas en, en tu personal... El personal, no vas a tener broncas con demandas, no vas a tener broncas con
0: nada. Así Mientras
2: es. tú tengas feliz a tu gente, literal, la gente va a estar... O Se va a poner la camiseta ahora sí. Sí.
0: No, pero sí. Lo, lo que tú comentas es, este, te da una empatía... Eh, ...real. del sí, no sí, no, sí, sí, no sí, sí. Porque muchos empresarios que, como tú dices, nacieron en cuna de oro, que no tienen nada de malo, repito, pero que la empatía que ellos tienen es diferente a la cuando muy ya jalante. la vives, ¿no? Que tú la viviste sí. y dices, güey, pues yo también estuve donde tú estuviste, crecí incluso puede ser donde tú, estu donde sí. tú creciste y, y, y puedo orientarte en la empresa para que haya un crecimiento tuyo y la fregada Sí, de trato una mejor de hacer manera. eso que
1: comentas, es muy cierto me hablan de repente, oiga jefe ando atorado, no me alcanza y la verdad es que no puedo actualmente en una de las empresas la más fuerte tengo 610 empleados y en las demás somos eh, 40 o 60, más o menos, eh, porque hay algunos que son indirectos. Pero bueno, en la fuerte, pues me dicen de repente, oiga, no me alcanza. Pues sí, pero 600 voces, ¿verdad? Te dicen sí, lo claro. mismo. Entonces, bueno, es ver la situación, analizar el caso y ver a quién apoyar. Pero sí es verdad, te pones en los zapatos de los demás porque dices, oye, ahorita la vida te está sonriendo y no te falta nada para comer, para vivir, para darte tus gustos, tus lujos. Pero acuérdate de dónde vienes, cabrón. Es importante saber a dónde vas. Pero no olvidarte de dónde vienes. Totalmente. Entonces, eh, pues eso me ayuda. Trato también una vez al mes de visitar todas las plazas. Me voy a Juárez, Torreón, Durango, este, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima. Eso es
2: muy importante, ¿no? Porque de cierta forma haces presencia. O sea, que la misma gente vea que estás ahí. Porque si lo dejas, aunque tengas a las mejores personas como gerentes o lo que sea, pero si no te ven, no es lo mismo. El que tenga tienda que la tienda. Exactamente. Yo he visto a veces, los números
1: son muy fríos, ¿verdad? Entonces he visto que andamos mal en producción y me voy a Jalisco. En Jalisco tengo 220 gentes, nomás en Jalisco. Llego a Jalisco, me veo con todos mis colaboradores, nos juntamos en un salón o en el centro y platico con ellos. Primero, me da mucho gusto cada vez que llego ver más o menos al 90% de la gente todavía trabajando.
0: Se me hace bien
1: bonito, güey. Los veo Ay,
0: y ¿cómo y es súper
1: difícil hacer eso. Sí, eh. la rotación es, es, es un problema. Las empresas que hacen lo que yo hago es un problema muy grande. Yo tengo una rotación de 3, 4% mensual, es nada. Eh, en mucho tiempo hemos tenido, yo creo que, tres demandas. Y literal gente que se dedicaba a eso, a ¿eh? ir de empresa en sí, empresa que demandando
2: y que demandaba.
1: Pero no, entonces es muy importante cuando voy veo los números, van bajos, voy, hablo con ellos, nos damos el abrazo, y claro, también, ¿verdad? les prometo, este, saben que va a haber un viaje a Vallarta, vamos a rifar cinco viajes, salgo yo de ahí, y a las dos, tres semanas, reviso los números, y es una diferencia abismal. Es que es la motivación, entonces Incrementa
0: la moral de Sí, exacto,
1: yo les digo siempre, no es, es muy importante darles un buen pago, ¿eh? una buena remuneración claro. económica, porque todos tenemos que vivir y necesitamos dinero, pero es más importante hacer que ellos se sientan parte de tu empresa, que la empresa ya no sea tuya, sea de, de nosotros, de uh -huh. todos Porque en ese momento Va a llegar otra competencia y le va a decir Te ofrezco el mismo sueldo con más prestaciones O menos prestaciones, más sueldo Y ha pasado, en ¿eh? mi empresa ha pasado Y dicen ellos, sí, pero tú también te avientas Carnes asadas cada mes
2: No, pero eso qué Fíjate que eso que estás diciendo es muy importante Y eso lo aprendí yo cuando estaba en la maquiladora Muchas veces, este... Por ejemplo, agarras a una persona y le pagas el tiempo extra y pagas, y pagas, y pagas, y pagas. Pero la gente se desgasta y muchas veces Así dejan es. de buscar ese reconocimiento económico por algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace el patrón? hace exactamente eso. Un evento de familia, un Así evento es. de carnes asadas. Y la gente se vuelve a reactivar mucho más que si les dieras un sí. bono.
0: Te lo juro que sí, ¿eh? Yo, yo estuve trabajando un, un tiempo en una compañía en Estados Unidos. Y obviamente los dueños eran americanos y todo. A mí me impresionó mucho el... La diferencia de cultura en cuestión de eso que tú mencionas, de los eventos. Los gringos están súper acostumbrados a que mínimo por mes hacen un evento. Que el día de, la de esto, y van y rentan un, un local y ahí ves a todos los, uh -huh. A todo el personal y te compran termos y te compran playeras y, y, y te dan comida y la fregada. Casi por, por mes, incluso a veces en, en un mes había hasta tres eventos. Fíjate. Y la gente no se iba, era feliz. O sea, yo, yo de lo que estuve eh, a, a lo que me fui, nunca se fue nadie de todos los que... De es que se comunidad. nos olvida
1: que no son números, güey. Exactamente. No son, no son un empleado más, son personas como tú ah. y como yo. Y a veces también el que uno llegue con ellos y les diga, ¿cómo estás? No, no importa ya el trabajo, cabrón, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Tu hijo estaba malo, ¿cómo se siente? Oye, tu papá supe que falleció. O sea, se nos olvida que todos tenemos broncas todos, unas, unas más grandes que otras pero es bueno conectar con ellos, yo te lo puedo reconocer y, y estoy seguro que me están viendo algunos de ustedes, les mando un abrazo a, a mis colaboradores yo de verdad ¿eh? con cada uno de ellos, sé quién es cómo se llama, qué situaciones están pasando este, hasta el canijo que anduvo de vago y la esposa ya lo torció, oye pues pórtate bien canijo, <risa> pero sí es algo bonito, hasta que el que se divorcie se casa como 10 veces, sí ¿no? ya también ya te la sabes la pensión, a repartir sí, pensiones claro, por, por todos lados, lados. Pero
0: bueno, es este... Es que no me alcanza, pues sí, güey. Ya, ya te guardé seis ¿tienes veces. Tienes familias,
1: y... canijo. Sí, sí. Y este, en esencia, es eso yo. Soy Carlos de 33 años, soy de Chihuahua, Chihuahua. Tres hermanas, un papá, una mamá, que quiero, admiro y valoro y aprecio mucho. Y, pues bueno, aquí Carlos... estoy, güey, para lo que quieran ustedes.
0: Y, este, ahorita Déjame, estamos ahorita platicando estamos... sobre los socios. Este, Oscar te hizo una pregunta. ¿Qué, qué le preguntaste ahorita, Oscar? Que
2: básicamente era, y yo creo que nos metimos un poquito en ese tema y está padre... ¿Qué opinas de tener socios? Y diste un muy buen consejo. Hijo, pues, además que ya está en vivo. Ya se me olvidó.
1: No, mira. Eh, yo tengo, tengo tres empresas fuertes. Eh, en dos de ellas, la verdad es que los, los socios son en manera figurada por crear la persona moral. Eh, tienen muy poca participación. Yo soy el, el que hace la sí. chamba y el que las, las, este, las lleva a, a, a cabo. Pero hay una de ellas, que es la que más quiero y, y aprecio. ...en la cual tengo un socio... ...y ese socio es mi mejor amigo... ...desde segundo de secundaria... ...entonces... ...platicamos... ...antes de darte el consejo... ...te voy a decir... ...una frase muy... Eh, eh, ...elocuente... ...pero muy cierta... ...que es más fácil hacer... ...mejor amigo a tu socio... ...que hacer socio a tu mejor, a tu amigo. mejor amigo... ...hacerlo socio es muy fácil... ...pero llevar la relación es muy difícil... ...y yo... Eh, ...abiertamente lo digo... ...y sé que mi compadre lo está viendo... ...te quiero hermano... ...este... ...él, él lo sabe... ...fue muy difícil para nosotros... Eh, llevar a cabo las cosas desde que estás batallando, porque te estás haciendo bolas en conseguir contratos, en sacar adelante las nóminas, eh, te comen los préstamos, te comen los proveedores, eh, no paga el cliente, te piden crédito, ¿y qué haces? Pues como malamente lo hacemos en mexicano, te desquitas con la gente que tienes cerca, uh
0: -huh. claro. entonces
1: éramos mejores amigos, no, es que tú no estás trabajando, no, es que tú no me ves, pero yo me levanto más temprano. Y como comentaba mi compadre, pues en lo que uno hace más que el otro o piensa a veces que haces más que el otro, te sientes hasta más importante y más útil que el otro. Entonces comienzan esos conflictos. Y en esta toma 2 que podemos ya eh, embonar todo más fácil, yo les daría el mejor consejo hoy por hoy, yo con mi socio, que es mi gerente general de la zona norte del país, yo estoy todavía como director general, no he encontrado todavía a, a quién dejarle el mando y las riendas para delegar. Este año quiero dedicarme a eso, encontrar ya a alguien eh, que, que le pueda yo delegar y sea el director de la compañía. ¿Por qué? Porque pues eh, no todo también es, es el dinero y el, y el, y el trabajo, estar. ¿no? Sí, el trabajo, porque te consume. Claro. La gente ve pues lo poquito que subo, o, o subo lo que ellos quieren ver. Yo sé que a la gente le gustan los carros, le gusta cuando ando en la fiesta. No subo el estrés y lo que sí. conlleva. Me ven viajando y me dicen, ¿qué pare? ¿Te la pasas? no cabrón. Subo ya cuando ah, estoy es comiendo, que... cenando, pero... Está cabrón, entonces yo sí quiero dedicarme en un futuro, espero tener familia, güey. espero casarme y dedicarme a ellos, dedicarme a ellos, y sí, una vez al mes, dos veces al mes, ir con el consejo directivo y ver cómo andan los números, ver en qué puedo aportar, pero sí delegar, no quiero hacerme un esclavo del trabajo a cambio de dinero, pero bueno, volviendo a los socios, este, ya nos pusimos muy moralistas.
2: No, está bien, está bien. Yo te digo, me la llevo
1: muy bien con él, sigue siendo mi mejor amigo, lo digo abiertamente, lo quiero, lo amo, lo respeto, pero yo les diría, si tienes un socio y es tu amigo, desde el inicio pon límites. Claro. Porque si no marcas límites y en todo, en tus relaciones amorosas, personales, familiares, si no pones límites, eh, puede llegar a pasar lo que nos pasó a mí y a mi compadre. ¿Qué nos pasaba? Eh, nos enojábamos y no nos decíamos nada, güey. Todo un mes llegábamos como cuando te enojas con la novia, ¿no? Llegábamos a la oficina y calladillo los dos. Y luego el equipo de él y el equipo mío. Y ya cuando, cuando hablábamos de números o de lo que estaba sucediendo... ...soltábamos hasta las lágrimas, güey. No, es que tú ya no me quieres y no me respetas. Y el dinero se perdió, estoy seguro que tú tienes algo que ver. Y lo el otro también. No, oh, ¿cómo dudas de mí? Y no, en México comentábamos ahorita en la toma uno... ...nos tomamos muy personal las cosas. Como no, ¿cómo? La Andale, novela Ándale, como novela. Sí, y tiene mucho que ver, claro, la también la televisión, lo que hemos visto. Así nos sí, educaron. Sí, así así sí. es nuestra cultura, Entonces, eh, yo hacía negocios con un italiano... Muy, muy fuerte él, eh, trabajaba aquí en los gasoductos y en el trabajo llegamos a la sierra, a, a Ocampo y él me mentaba madres y tú y yo y en italiano y la tuya y saliendo del trabajo en el camino de carretera me decía vamos a comer, no como a comer contigo si me mentaste la madre ahorita, oye pero eso era trabajo, ahorita estamos ya en horas fuera del trabajo, somos amigos. Ya se nos cayó un integrante aquí <risa> ya, 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 ya. Y eso que son sin alcohol Y, y es verdad <risa> Tuve que aprender a, a separar Y con mi amigo después de cinco años Ahorita tenemos nueve años con esa empresa Después de cinco años nos sentamos y dijimos ¿Sabes qué? Cuando tú me hables Por un tema laboral y encabronado O yo te hablo a ti, vamos a hablar las cosas Como gerente y director Como colaboradores, no como amigos ¿Va? Órale, pero siempre que prevalezca el respeto no claro. hay que ser como el italiano porque allá nos sueltan chingazos aquí si soltamos ¿verdad? entonces aprendimos hoy nos llevamos muy bien fue un una, un aprendizaje y un camino difícil yo me atrevo a decirlo esta empresa esa empresa que es la que más quiero no estaría de pie si no fuera por él porque en los momentos más difíciles yo le hablé y le dije llorando literal llorando okay. le hablaba y le decía cierra la empresa y él me dijo no yo ya creí en ti y formamos esta empresa juntos ahora te toca a ti creer en mí creo que estamos a nada a nada de despegar. Entonces ese agradecimiento de mi parte hacia él y, y sin contar obviamente el trabajo que hace que es, olvídate, invaluable, nos hizo eh, forjar esa buena amistad como socios y como amigos. Pero si me si me eh, permites dar el consejo a todos aquellos y todas aquellas personas mujeres y hombres que quiera ponerse un negocio, si el socio es indispensable. Que te falte lana, que te falten relaciones, que te falte la esencia y la capacidad que tiene él, y es tu amigo, dale para adelante. Sí. Si el socio no es tan indispensable, tú puedes eh, hacer la chamba, tienes los contratos, tienes el capital, pero amas con todo tu corazón a tu amigo o a tu amiga, contrátalo. Sí, hacerlo parte de. Hazlo parte de, pero que las decisiones las tomes tú. ¿Para qué? Para que después no digas, y ¿por qué él lo hice socio si no tiene la necesidad? Si es... Meramente necesario, hazlo Pero yo te diría siempre Marcando límites desde el inicio Que no se vayan al ahí se va
0: Sí, de hecho eh, Tengo unos amigos eh, Armando Schmidt, ahí un saludote Ni Sergio Ellos son, bueno Armando Tiene una empresa de perforación de pozos Y la fregada Y él contrató a su, a su mejor amigo que es Sergio Y en, y en el trabajo ellos son Son así eh, Yo soy tu jefe y yo soy tu empleado Así, o sea, no, no, es de que... No mezclan. No mezclan. No mezclan. Así debe ser,
2: bueno. Y funcionan muy bien. Uh -huh. Así
0: debe ser. Sí, nosotros igual, ¿eh? Nosotros también, eh, cuando se trata de trabajo, trabajo, lo, lo, o sea, no, no cotorreamos como si... O, o no nos decimos como en broma, o sea, en serio, o sea, vamos a hacer esto, ok, tú haces esto, yo hago esto, lo revisamos, todo muy profesional. Padre, es que así debe ser. Y Ajá. se ve, de verdad los felicito, se los
1: dije ahorita, aprovecho a de decirlo, este, en el en vivo son un muy buen equipo güey. Gracias, son gracias. muy buen equipo oh, los tres gracias. los tres son muy buen muy buen equipo eh, les deseo el mayor de los éxitos me da gusto que hagamos esto y les vuelvo a repetir a veces la gente no, no ve este tipo de cosas verdad yo no también no mezclo mucho mi vida eh, personal o profesional o de negocio entonces por eso me gustó la idea de que vinieran ustedes a mi casa que es su casa
0: y gracias. qué padre
1: les deseo te lo juro el mayor de los éxitos no gracias mi generalmente cariño. cuando doy la patadita yo de tengo buena Buena vibra, ¿eh? buena energía, <risa> tengo unos muy buenos amigos, Royal Miria se llaman, sí. toman foto de carros, creo que lo conocen, es, sí, es claro, la sí mejor, y, y no estoy diciendo que las demás sean malas, pero es la mejor página, y las mejores tomas épicas de carros, las tienen ellos en mi cochera, y pueden ver los carros, este, las fotos, sí, sí, las, están las increíbles. Las. increíbles, y ellos, el, la primera sesión la hicieron conmigo, Mita. y de verdad se los dije de corazón, les deseo lo mejor, y estoy seguro que van a llegar a ser la mejor página de Chihuahua, y con las mejores tomas, y me decían ellos, ¿crees? ¡Claro que creo! Y al año hicimos una fiesta aquí. De hecho, con ellos hice también un, un en vivo. Uh -huh. este Hicimos una reunión al año... Y ahorita, pues mira, son... Hoy por hoy son una sí, pistola, no son, son unos no son cracks. Una de hecho, sí Entonces, de verdad, a ustedes les deseo. Muchas ahorita gracias. están muy bien posicionados. Vieron que me mandaron mensajes de varias personas. Sí. Amo ese podcast. Es la mamá de ese podcast. Entonces, deseo de corazón que les vaya muy bien. Mejor todavía. Gracias. Y, y que no se olviden de uno, ¿verdad? ¿eh? Cuando, cuando no, anden pues allá. Sí, los <risa> que no. Que <risa> <risa> <en>, Recibiendo <risa> los
0: premios de, claro, del podcast. Claro, <risa> No, y, y principalmente lo hacemos por... <risa> por amor a arte, le dice Oscar. Eh, porque queremos que haya más... Gente que yo sé que tiene muchísimo miedo de, de salirse de su zona de confort. De emprender. Y decir, güey, pues es que yo quiero hacer galletas. Yo quiero. Pasteles. Hacer pasteles. Lo que sea. Yo quiero eh, hacer carros, güey. Claro. O sea, esa gente que, que, que se siente tan reprimida en su vida, pero con tanto miedo de. Híjole, es que tengo hijos, es que tengo responsabilidades, es que tengo gastos. Entonces tratarles de mover un poquito de, de, de orientarlos más que nada a que, oye, güey, es que no es como tú piensas que deben de ser las Así cosas. No es. tienes que dejar toda tu vida. O sea, puedes empezar poco a poco. Sí, no los es tanto consejos. Que
2: nosotros los orientemos, porque en realidad los que los orientan sí, pues son, son los invitados que tenemos, oh, porque son los que dicen gracias. su historia, cómo empezaron, cómo hicieron todo esto. Y, pues, si te vas alrededor de los podcasts, han sido inversiones a veces hasta de mil pesos. Gente con familia, gente que ha tronado negocios y ahorita están gigantes.
0: Exactamente. Y, bueno, continuando con, con la entrevista, tocábamos también temas como el por qué, te hiciste, por qué decidiste ser empresario y no empleado.
1: Ay, mira, ahorita que hablaban del miedo, yo creo que el miedo fue un factor que me llevó a eso. Yo siempre he dicho, si tienes miedo, haz las cosas. O sea, con miedo, pero alas, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. el miedo... Yo siempre fui una persona, pues, que soy obsesivo compulsivo. Soy demasiado... Quiero tener todo controlado, todo muy bien. Y para bien o para mal, estoy trabajando con eso, porque tampoco es tan bueno. Eh, eh, me lleva a traer mucha frustración, mucho estrés. Pero a los ocho años yo le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿de dónde soy yo? No, pues, ¿cómo que ¿dónde? de dónde? Chihuahua, cabrón? O sea, <risa> en la escuela no te enseñaron eso. Le dije, no, ¿de dónde, mamá? Porque yo no me siento parte de porque era esa pregunta de decir yo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué, qué, fue qué, qué voy a trabajar? Fue tu primera
0: crisis existencial.
1: Ándale, mi primera crisis existencial, dice mi mamá que fue a los ocho años. Y a los eh, 12 años más o menos, íbamos en el camión, ahí los vecinos, ¿qué va, vecinos? Íbamos en el, en el camión, mi papá y yo el Ruta 3, me acuerdo mucho, vi un Mustang y volteé por la ventana y le dije, ¿qué carro es ese? Es un Mustang. Yo quiero comprarme un Mustang. A los 27 años, que ya sea un señor, que tenga hijos, <risa> quiero comprarme un Mustang, y me dijo, me dijo mi papá, si quieres comprarte ese carro te recomiendo que no seas político, ¿por qué? porque toda la gente va a hablar de ti porque expones tu vida a ver, espérense que se pararon ahí ¿eh? ay, disculpen eso. ya andan borrachos ay, eso. allá los vecinos ay, no, no, hombre, borra. que me inviten,
2: traen buena fiesta los muchachitos <risa> no,
1: no pasa nada, no pasa nada para sí, que no. es en vivo hey. Entonces, me dijo mi papá, si quieres, comparte ese carro, no seas político, porque es eh, enfocarte en ayudar a los demás, la gente, va, tu vida va a ser pública, vas a exponer a tu familia, claro. eh, conlleva también una gran responsabilidad de trabajar de sol a sol, entonces dije yo, bueno, entonces, ¿en qué trabajo? Y empecé a buscar eh, o preguntar cuánto ganaba cada persona, en qué trabajo me desarrollaría también bien yo y la paga fuera buena, y empecé a vender la verdad es que empezaron las ventas, desde quinto de primaria vendía eh, bolis, dibujos, bolis, primero dibujos, ah, wey, dibujos. De, de Dragon Ball Z, los pintaba, y, y luego bien ¿Y qué, inteligente y qué, yo, tal, iba, sí, con sí. La, iba con las niñas a las que les gustaba, wey, y les decía, te vendo este, este dibujo, y pues sabía que me iban a comprar, ¿verdad? Sí, pues
0: claro. Oye, en ese bueno, tiempo en cuánto lo vendía, 5 pesos.
1: No, nah, hombre, era bien baratero, güey. 2,50. Me, me acuerdo porque las papitas costaban 2,50. Sí, bro. costaban cincuenta. Te lo juro. Entonces, sí, yo, yo le decía, con 10 pesos,
0: ¿sí? Claro.
2: En, la, en el empaque
0: de 2,50, güey. Con 10 pesos me acuerdo que te comprabas una coca, un sándwich y unas papas, güey. Sí. Okay. Entonces yo le decía, pues, o 2,50
1: o mejor, pichame las papitas, ¿no? Entonces, bueno, los dibujitos, después en la casa hay una paletería ahí en el canal, este, mi, el lado Era de Mickey, Mickey, y también en el, por el pasito. Entonces, ahí pasé una vez, y me bajé el, camión, yo me subía con un tío al camión, y me bajé del camión, y vi que los bolis estaban bien baratos, güey. 80 centavos, 70 centavos, y en la calle costaban 5 pesos. Uh -huh. Entonces, junté unas moneditas, compré unos, me fui allá a, a San Felipe a dar la vuelta, sí. a vender los bolis, y otra vez los vecinos se disculpen. Y bueno, empecé a vender, y me di cuenta que de 100 pesos, hacía 500. Entonces dije, ah, pues me gustan las ventas, soy bueno para eso, pero no quiero vender bolis toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí supe que me iba a gustar emprender, que me iba a gustar eh, sacarle provecho a algo, a lo mejor transformar un material en otra cosa y sacarle unos cuantos pesos. Entonces ahí supe yo que lo mío iba a ser trabajar por mi cuenta, eh, emprender. Supe, empecé a informarme también lo difícil que era constituir una empresa, llevarla a cabo, salir adelante. Y es eh, bien difícil.
0: De estar verdad, bien, bien con, difícil. con el gobierno. Oye, ¿y, ¿y tuviste alguien que te orientara, que te mentoreara a, acerca de cómo iniciar la empresa, cómo hacer todo lo, pues, lo administrativo, todo eso? ¿O te la aventaste tú solo así que a ver, prueba y
1: error? Te voy a ser sincero, mi padre no es empresario. Hoy tienen ellos varias empresas que, que entre mi papá y mi mamá las, las presiden y las llevan a, a cabo, pero mi papá no es empresario en esencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo no pude preguntarle a él. Primero, porque es un hombre muy ocupado. Segundo, porque no conocía el tema. Eh, hoy por eso les digo en serio a todas aquellas personas que quieran emprender. Yo no soy el, el as ni la última Coca-Cola en el desierto claro. este, en los negocios, pero sí he aprendido mucho porque he fracasado mucho. Me he caído muchas veces. A todos aquellos que quieran un consejo, que sirva de algo mi opinión, aquí estoy abierto. La siguiente semana quiero invitarlos a que vengan a la casa, desayunamos y platicamos y compartimos ideas. Porque lo que comentas es muy cierto. Yo no tuve a nadie que me dijera, así se constituye una empresa, así se paga el IMSS, el Infonavit. Así te van a fregar los empleados. Es más, cuando inicié la empresa yo no sabía que yo tenía que retenerles el pago de la casa del Infonavit, cabrón. Entonces yo iba y pagaba y dice, ¿por qué pago tanto Infonavit? Pues le estaba pagando la casa al la empleado. Así, ¿Ah, en serio. Algo tan Está, sencillo, fíjate. Era altruismo, era altruismo. No sabía. Entonces no tuve a alguien que y, me guiara. Y te voy
0: a decir esto porque yo escucho mucho en, en, en otros programas, en otros podcasts, en otros eh, canales, que eh, llega, no sé, tal persona y las están entrevistando y lo... No, pues es que yo a los 19 años estuve, llegué y eh, slimé, me mentoreó. Pues sí, güey, o sea, ¿sabes cómo? Ya quisiera o sea, uno. ¿eh? Ya quisiera <risa> uno, o sea, dices, bueno, pues sí, pero uno es un mortal. No, es un simple mortal. Es güey. un simple mortal que, que pues, no, sabe, no sabes qué onda. No, no la No tienes a sí. unas carras, no tienes a un salinas no. pliego atrás. Entonces, eh, creo que es muy importante para toda esta gente que nos está escuchando saber eso, si... ¿Cómo lo hiciste, no? O sí. sea, no, la verdad esto aprendiste? fue prueba y
1: error, fue prueba y error, fue ir buscando un equipo también en la maestría, fíjate, fue lo que me ayudó muchísimo, un profesor me dijo, usted le va a poner 10, no me haga examen final, pero por favor, por el amor de Dios, Carlos, hazme un organigrama, no tenía ni organigrama, ¿y este quién es? Él es contador, abogado y es el que paga la nómina, <risa> ah, ¿y tú qué eres, Carlos? Yo de todo, yo todo llevo a la gente, lo soy lo supervisor, Eres tólogo. sí, todólogo, entonces me dijo, no, me va a hacer un organigrama porque yo sé que su empresa va a crecer. Y necesito que para que crezcas, tu régimen administrativo esté bien fuerte, porque si no, tu crecimiento va a ser tu perdición. Claro. Y así fue. Contraté gente extra, ya capacitada, y a lo mejor tres, cuatro, seis meses estaban sin nada que hacer, sacando copias y esto y lo otro. Pero cuando crecimos de una manera gigantesca, exponencial, no tuvimos ese espacio de curva de aprendizaje y esas mermas. Porque ya estábamos listos para empezar.
0: Claro. Ya, Entonces... Ya, ya, incluso sí, ya, ya, ya estaba formado no. el equipo. Ya está. Cu formado. Cuéntame cómo... Eh, tomaste ese crecimiento exponencial. ¿Cuáles fueron, Creo... ¿cuál fueron los retos de ese crecimiento exponencial? Creo que
2: esa buena, es una muy buena pregunta. Porque es cuando mucha gente pierde el no, suelo.
0: No, es, es cuando... No, déjate Ey. que pierda el suelo. Fracasa. Sí. sí. La, la mayoría de las personas de las empresas... No están preparadas para crecer. Sí,
1: no. No, y nadie te dice... Todo el mundo pensamos... Yo te, te soy sincero, ahorita hablábamos a los, yo le dije a mi papá, a los 27 años me quiero comprar un Mustang. Ese era mi sueño, güey. Y a los 27 años me compré, pero un Ferrari. Era el mismo caballo, pero más caro, ah ¿eh? sí, sí. Entonces, no sabes, no dimensionas hasta dónde vas a crecer.
0: Exactamente y,
1: y también en ese crecimiento Lo que decía Oscar es muy cierto Creces exponencialmente en la empresa Y económicamente Pero te pierdes a ti mismo güey. Claro Pierdes tu esencia Pierdes la comunicación con Dios Pierdes a tu familia Pierdes amistades Te pierdes en la fiesta En la peda Y, y te lo digo porque ya, como, digo, A mí me claro, pasó güey, güey, A mí claro. me pasó Y sin pelos en porque, la lengua lo digo Porque es lo fácil güey. Claro Claro güey. Lo difícil es Lograr conciliar... Lo difícil es el disciplinado... El éxito, entre comillas, que ¿Sí? estás teniendo... Levantarte temprano... Seguir siendo la misma persona... Sí te lo puedo decir... Creo que nunca caí en, en lo prepotente... En los pies... Eh, siempre pies de plomo... Mi papá siempre me lo dijo... Y la persona pues valen por lo que son... O no por lo que tienen... Pero ese crecimiento exponencial se dio... Primero te lo tengo que decir... Por la fe... Y el amor... Y las ganas... Para no decir huevos... Que le poníamos a las cosas... Siempre creímos en el proyecto... Y cuando no creía mi socio me decía... Cree el cabrón... Cree porque esta empresa... Y, y lleva tu nombre vamos a sacarla adelante vamos vamos juntos va a cambiarla después de la tempestad ir en la calma
2: claro eso siempre, tiene que siempre. tiene que ser
1: cierto entonces redescubriéndonos él y yo y la empresa y el y ver también por dónde cuando nosotros empezamos a hacer eh, lo que actualmente hacemos que es la la en esa empresa es la portabilidad numérica mediante canvaseo casa por casa sí. vamos tocamos puertas oiga ¿usted es de esta compañía sí vengas a esta compañía no es que yo no quiero Ah bueno, ahí viene el speech, el poder de convencimiento claro. Lo que Yo sigo capacitando A los nuevos empleados todavía güey, Para que vayan con esa misma energía y ese gusto A cambiar a la gente de compañía ¿Qué pasó? Que nos dicen, ok, está muy padre El, el modelo de negocio que nos estás presentando Empiecen con 10 personas En la calle La eh, clave, el éxito Para nosotros fue que las demás Empresas cambiaban a 30 uh -huh. Cada promotor o cada persona Que andaba en campo cambiaba a 30 Usuarios al mes de compañía y nosotros trabajábamos poquito más, descansábamos poquito menos y trabajábamos con la gente en el campo. Nosotros andábamos con ellos. claro Yo era el supervisor y mi compadre era el promolíder. ¿Qué pasó? En vez de cambiar a 30, cambiábamos a 40. Güey.
0: entonces y se van acumulando esos 10. Sí. Pues claro,
1: nuestro principal cliente nos habló y nos dijo oye, ¿por qué si a Juanito le estoy pagando 10 pesos y a ti te estoy pagando también 10? ¿Por qué tú haces 10 por cada persona? Ya multiplicado por 10, son 100 cambios 100 más al cambios. mes. ¿Sabes qué? Mejor te pasamos 5 personas de Juanito, van para ti.
0: Claro. Ay, muchas
1: gracias. ¿Por qué? Porque los números son fríos. Aquí no es, no es política, güey. Aquí claro, no, no es a ver quién le caes bien. Aquí no es crecer porque eres hijo o amigo. Aquí es meritocracia. Aquí es, sí, exactamente. Meritocracia, qué bonita palabra, güey. Aquí es meritocracia. Y si tus números son rojos, vas para afuera. Y si son verdes o son, ne o son negros, quedas dentro. Entonces de la noche a la mañana nosotros, y de la noche a la mañana se escucha bien sencillo, de la noche a la mañana después de dos años y medio con la empresa quebrada durmiendo en un colchón, los dos entre piernados, mi compadre y yo <risa> <risa> así
0: dormimos, así dormimos no había para más. No no no, ustedes, ustedes, sí, 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 <risa> ustedes por gusto sin por gusto
1: este, comiendo dogos del 7-Eleven, allá en Torreón y una Coca-Cola, a mí no, no me gusta la Coca-Cola casi no tomo Coca-Cola, y esos dos años, pues yo creo que me ataqué la Coca-Cola que tenía que, <risa> Toda la todo, que
0: porque sí me, porque
1: era un combo muy barato que nos daba un vendedor de ahí entonces después de dos años y medio que la gente nomás es muy sencillo cuando te ven ya este sobresaliendo y, y pudiendo darte tus gustos pero no ven el trabajo que viene atrás claro yo les he dicho es como una caja donde está el monito escondido y le das cuerda pero muchos Justo antes de que salga la sorpresa, güey, te rajas. Se rajan, ahí lo sueltan. Ahí lo sueltan, y ya no, y, y te faltaba media vuelta, güey. Entonces esto así fue, le, le dimos y le dimos y le dimos y le dimos y se barrió y le volvimos a dar y justo cuando, cuando esto, esta idea pegó y se empezó a hacer viral y empezó a replicarse en, en lo ancho y largo de la República Mexicana, salió el monito, salió la sorpresa claro. y nos dijeron, bueno, ya tienen 10, ya tienen 15, pues ahora queremos que le peguen a 100. Hijo de su madre, imagínate. No, hombre, pues nosotros encantados, pero volviéndonos locos. La verdad, yo, yo siempre he dormido poco. Hoy tengo dos años. Este, desde que dejé yo de tomar, dije, voy a dormir bien. ¿Por qué? Porque toda mi vida, por fiesta ¿Sí? o por trabajo, yo dormía cuatro horas al día. Y mi papá siempre me dijo, usted no debe dormir. Usted debe chambear. Un hombre debe trabajar de sol a sol y, y no dormir, porque si está la mente ocupada no requieres dormir. No, hombre, pues por eso estaba loco, güey. Porque no dormía. <risa> sí, güey. Entonces, ¿no? literal, sí, ¿no? literal, todo, todo Entonces, todo bueno, crecimos eh, a 100, a 100, 150 personas en lo que es Chihuahua, Durango y Coahuila. Curiosamente, dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Claro. Aquí en Chihuahua yo tengo muy poca gente, tengo 57 personas. Estoy muy fuerte en Juárez, en Torreón, en, en Durango en la zona de, de occidente de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, allá estamos fuertísimos, fuertísimos, somos los, los punta de lanza, güey. Entonces, ya cuando crecimos aquí, me establecí en Chihuahua, abrí la matriz aquí en Chihuahua, Chihuahua, y cuando me di cuenta que ya habíamos topado y que sabíamos hacer las cosas bien y que dábamos los resultados que nos pedían, dije, es momento de crecer. Y empecé a recorrer la República Mexicana, güey. Me fui a Tijuana, me fui a Sinaloa, me fui a Hermosillo, me fui a Jalisco, y todos los meses, ¿eh? sin falta, ya me sabía la ruta, güey. Ya me sabía la ruta. Y nadie me recibía y me decía, no, 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 no. Hasta que en, en Jalisco, en Guadalajara, me topa un señor y me dice, oye, pues usted, usted trabaja en Telcel o qué onda. Ya dije la marca, perdón, pero bueno, ¿usted trabaja aquí? No. Y luego, pues es que vengo, a, vengo buscando al director. Ah, pues yo soy. A ver, pásale. ¿Qué haces? Pues yo hago esto y esto y esto. Y tus números, estos son, no, una de dos. O, o eres muy bueno en lo que haces o eres muy buen mentiroso. Uh -huh. No señor, los números son fríos, pregunte allá en la región 3 Pregunta, al mes me hablaron ¿Cuándo arrancas? Tengo un manual de operaciones De cómo abrir una plaza sí. Todo eso me lo llevó la maestría, me lo llevó Este, este señor que fue el mentor ¿tú? que me dijo Te voy a poner 10 y me haces un organigrama Y un, un orden en, en los procesos de cómo abrir una plaza Y literal es un manual, güey, es un manual Y llegas y en, 20, en 26 días Yo te abro una plaza Literal En 26 días estamos listos para operar ante el IMS, ante Hacienda, con oficina, con el personal. Y ahorita en Jalisco somos 222 personas las que conformamos el equipo. Che, Así fue, madre, fue ese crecimiento. No, sí, actualmente somos, te comenté ahorita, somos 600. Sí, 610, 10, 610 más o menos. Y en las otras empresas somos casi 70 personas.
2: Y fíjate que algo te pasó que yo creo que en el común denominador de todos los empresarios que hemos entrevistado, la perseverancia. Sí, es sí, el no, no, que algo. O sea, el... Como que es una clave en común que <risa> Y, la, y la
0: perseverancia no tanto en, lo, en, en una sola idea, sino, sino la perseverancia a lo que quieres, güey. ¿De dónde vas a llegar? De decir, yo quiero ser empresario. Ok, ahí está. No importa cómo, no importa si vendes chicles, y si, si produces carros, sino... A lo mejor te fue mal en una, pero le sigue, claro. le sigue, le sigue, le sigue, le sigue. ¿Sabes
1: también qué, güey? Que si traes... Yo quería que esta empresa saliera adelante. Yo no tenía créditos,
0: este, pues mis
1: papás siempre han sido ellos lo suyo, yo lo mío, va Entonces no había quien me apoyara con dinero. Y como mis clientes pedían crédito, me ahorcaban los créditos. claro Y yo muy sencillamente pude haber dicho, ¿sabes qué? Se acabó, no pude. Pero cuando tienes una meta tan fija y bien determinada y con perseverancia dices, ok, esta empresa no me está dando para la misma empresa, pero la quiero conservar. ¿Qué empecé a hacer yo? Pues me iba a México, güey. Y buscaba carritos que allá estaban bien baratos y en Torreón estaban caros, o en Chihuahua. Dijo, pues me quedan 100 pesos. Pues con los 100 mil compraba un carro de 130, güey. Claro. Y le ponía 5 o 6 mil pesos de mi bolsa y lo vendía en 137, 140. Y eso era para la empresa.
0: Y ahí vas a hacer. Entonces,
1: cuando quieres algo, que te valga madre, güey.
2: Cuando quieres siempre algo. Hay como de como verdad, siempre. siempre hay una como forma. De verdad, siempre hay una forma. Como los
0: artistas, ¿no? Que dicen, güey, yo trabajo para mantener mi arte. Uh -huh. Muchos pintores, etcétera, etcétera Y que no, pues son meseros, son esto Músicos este, También hacen lo mismo porque no Pues no les genera dinero lo que hacen Pero les Así encanta es. tanto que agarran otra cosa sí, para, claro. para. Sí, la
1: verdad es que el, el, el no puedo No se vale eh. Y, y dicen, ¿no? oye, es que puede ser, mis capacidades son diferentes Ahí está el ejemplo Tengo un muy buen amigo mío, se llama Miguel él digo Miki eh, El Mike o Miki tiene parálisis cerebral Nos está viendo muy seguramente y, y él es experto en marketing, desde su casa, este, es oficina, él se encarga de hacerte publicidad, de hacerte un flyer para tu empresa, eh, quiere hacerse también entre blogger, youtuber ¿Y, cuál es? y dime sus limitaciones, él dice yo no tengo limitaciones,
2: no. estoy vivo
1: y no necesito nada más que estar vivo y un sueño bien presente para
2: hacer lo que yo quiero cuando otras personas o a veces nosotros mismos nos echamos para atrás. Claro, cosas simples. No,
0: Pues es que los límites te los pones tú, güey. Así es. Realmente Así sí. Así es. No hay nadie más que te los no. ponga.
1: No, no,
0: no. Oye, Carly, ¿por qué no nos platicas? Porque siento que la gente nos va, nos va a preguntar mucho. ¿Cómo has manejado tu vida en cuestión polémica? ¿Cómo, cómo le haces para, para no, este.? Pues, como que te Caen gane lo emocional, en el, ¿no? Exacto, o sea, sí. o tomarte las cosas o sea, tan a hacer... pecho o, no sé, el manejar de no, pues, pues no, ¿no? ¿no? ser tan emocional y, y, y saber manejar ese tipo de, de situaciones. ¿Cómo le has Fíjate hecho? que nadie
1: te dice que a tus 17, 18 años te vas a ver en la primera plana del periódico de mayor circulación. Mm -hmm. Sin ser político, sin ganar un peso de la política, sin participar en gobierno. Ya me estaban tirando, güey. A mis 18 años era portada... De un periódico, este... Cuando habían matado a una persona, una señora, la habían matado afuera del Palacio de Gobierno. Y la nota más importante era yo, güey. Por comprarme un carro de 200 mil pesos. Que me lo compré con propinas cuando era mesero en Tacuchihua, era eh, Repartía cartas en un casino ficticio que hacían eventos para gente de, de dinero. Yo sí. era el dealer, el que repartía las cartas, güey. Entonces trabajaba de, de sol a sol, la verdad. Y me compré ese carro. Entonces nadie te dice y nadie te enseña cómo vas a lidiar con la mala fama, güey, con la mala publicidad, entonces, te voy a decir la verdad, mi fortaleza ante todo eso fue mi familia, y lo sigue siendo, eh. yo llegaba con mi papá y mi mamá y le decía, mamá, papá, ¿por qué me están sacando esto?, o sea, ¿por qué tantas mentiras, tantas patrañas?, ¿por qué no dicen la verdad?, es que así es la política, No, chingado, pero la política es servir a los demás, es el arte de servir a los demás?, no, pero es que en la política se vale todo. Pues sí, pero que te digan, que tú, papá.
0: Que <risa> tú, tú estás narizón, peón. que tú estás ah, de sí, la chingada. Yo, yo, soy...
1: ¿Yo qué? Yo soy tu hijo y no trabajo nada de eso. Hijo, pues es un trabajo que nos toca a todos. Entonces, en lo emocional, ahorita que lo mencionas, yo te mentiría si te digo, no, no me hizo nada. No, claro que me hizo. Claro que me hizo. Pero lo que no te mata, te
0: fortalece. Te fortalece. ¿Afectó Entonces, tu, tu, tu sentido
1: empresarial? Al contrario, güey. Al contrario, yo de pequeño dije, voy a ser como mi papá cuando empecé a ver mi cara en todos los periódicos y mentiras y patrañas y que mi papá no podía defenderse yo dije, se me hace que esto no es lo mío cuando empecé a ver también la política mi papá, yo lo respeto, lo admiro lo quiero muchísimo y te lo digo abiertamente ese vato, mis respetos ha sido el único presidente municipal con cero observaciones wey. cero observaciones cero denuncias, siendo que el, el gobierno estatal era priista, el gobierno federal era, era priista y el vato salió limpio entonces, wow pero, pero no, cuando conocí tú... otras personas que trabajaban en la política y lo que hacían y cómo llegaban al pueblo y le decían vota por mí y te voy a dar lo mejor y no va a robar tus impuestos y saliendo de ahí, estaban haciendo tranzas y trácalas y repartiéndose moches. Sí, yo claro. dije, esto no es política, güey. Yo quiero ayudar a la gente, quiero ayudar al pueblo, quiero... ¿Pero cómo? Desde mi iniciativa privada.
0: yo siempre Y eh... quiero que crezca yo, junto conmigo. Yo pienso conmigo. exactamente igual que tú. Yo pienso sí, que la... Güey. Al menos en, en México... La única manera de ayudar al pueblo de verdad... Es esa es la iniciativa te privada. Te lo juro que sí, güey. Te lo juro que sí. Y mira...
1: A lo mejor no puedo todavía tener el alcance que tiene un político... De ayudar a los demás. Y tampoco descarto la posibilidad de ser político. No, no, no. Te lo digo en serio. Exacto. Pero hoy por hoy... Casi 700 familias... Hoy en este momento están cenando... Y tienen el pan y la sal en su casa... A base de lo que hicimos nosotros. Unos chamacos mensos que nos decían... Yo llegaba a mi casa y en mi propia casa... Se burlaban, güey. Oye, ¿cómo crees que la empresa te va a pegar? Mis amigos, no mm. se diga. Oye, Borrell, pero si tú eres bien vago, güey. Si, si tú no eres siempre nada enfocado pasa, en lo que pasa. haces. Claro, güey. Los más cercanos son los que dudan de ti. Sí, de al hecho, principio. Claro. Y es normal, no te tienes que agüitar. Y ahora, todavía eh, aunado a eso, imagínate ver los periódicos. Yo no vivía en Chihuahua, güey. Y seguía viendo notas mías que si me afectó en mi sueño o en mi eh, meta de ser empresario, al contrario. Yo dije, a todos estos cabrones... Un día les voy a callar la boca. Y a todos esta bola y de. Te claro. Mal, ¿no? y, y dicen, oye, Carlos, te están criticando ahorita, que si traes ese carro, que si compraste esto, que si tu vida va bien. Y yo les digo, agárrense, porque yo voy empezando. Yo voy empezando. Y siempre, ¿eh? desde que no tenía un solo peso, les decía, diles que se agarren, porque yo estoy arrancando apenas. Entonces, después me di cuenta que la motivación principal no puede ser el darle la madre a los demás. No. no. La motivación principal es competir contra ti mismo. Y saber que lo que te está retribuyendo, está retribuyendo a los demás. Claro. Entonces, sí, hasta la fecha, ¿verdad? Cuando veíamos notas, yo actualmente tengo una demanda en contra de un periódico, güey. Por daño moral, por todas las notas ficticias y todas las patrañas y la basura y las mentiras que, que habló hacia mi persona. Sí. Y, y tengo una demanda de seis que se van a presentar, güey. Faltan otros dos periódicos y otras demandas más hacia el mismo periódico. Ante, la, ante derechos humanos y otras ante otras comisiones que no puedo mencionarlas sí, por que el que realmente
0: dinero. ellos ni siquiera lo hacen por informar, lo hacen por Así ganar es, dinero,
1: denostar y también porque a lo mejor el otro partido te va dinero para que hablaras claro, mandele, claro, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, la fortaleza más fuerte fue mi familia, lo sigue siendo. El día que había una mala nota, estábamos todos en la casa de mis papás, en la cocina de casa de mis papás, abrazados, echándonos una oración por nosotros y por aquellas personas que nos calumnian, que nos deseaban el mal. Te lo digo en serio, y siempre se los he dicho, ¿eh? y se los sigo repitiendo. A todas esas personas que yo no les he hecho un mal y que hablan mal de mí o que nos tienen cierto odio, cierto rencor, yo les deseo paz en sus corazones, güey. Paz ¿Qué? y felicidad en sus vidas. Porque una persona que es feliz no tiene el tiempo para hablar mal de no otras personas, güey. Claro que no. Ahí me dicen, oye, este güey te cae bien, no me cae bien. Pero lo está yendo muy bien. Qué bueno, cabrón. Oye, pero el vato es bien transa y es bien ratero. Bueno, pues, el día que se le caiga el negocio, qué mal por él. Pero si le está yendo bien,
2: qué, qué bueno, chingón. Wey, Qué chingón. Y es un poco lo que siempre, lo que veníamos a tocar en otros temas aquí en el podcast. Es, Chihuahua, eh, generalmente nos echamos, wey. O sea, entre nosotros, sí, en sí, vez de apoyarnos, como a lo mejor Monterrey. que sí, Siempre hablamos eso. de,
0: hacemos una comparativa entre Monterrey y Chihuahua que, digo, Monterrey no se considera como mexicano, se consideran como regios. Y, y como regio se apoyan entre ellos. Hacen una, una red de networking, un apoyo incondicional entre ellos. ¿Y qué tiene que el de enfrente haga lo mismo que tú? Yo lo, es más, hasta le dices, pues agárrate mis, a unos clientes que ya no los claro, necesito. Claro, güey. En Chihuahua no lo hacemos. No
2: lo hacemos. Faltan esas alianzas comerciales, güey.
0: O se lo reparten entre ellos nada más, güey. Entre niños. Se, se hacen sí. este, ciertamente algunos monopolios, pero más que nada... No, no les gusta, no nos gusta apoyarnos entre nosotros, nos da, no sé si envidia, envidia celos. celos, claro. Yo creo que lo
2: principal es la envidia, cuando te ven crecer la mucha gente, en vez de estar orgullosa o feliz, se retira, porque dice, ah, no, ya le está yendo bien, ah, no, es que tiene dinero, ah, no, es que lo otro. No, en y somos de... muy
0: buenos para juzgar. Sí, claro. Prejuzgar. No, pues... Si ves a
1: alguien que le va bien, nada ah, de seguro lava dinero De seguro es narco sí. de seguro es junior pues También seguro... es
0: parte de nuestra cultura que así crecimos Muchos así de que, ah no, pues el vecino de repente Pudo en un infonavit y luego una casa De cuatro pisos sí, sí también <risa> hay <risa> casos sí, que sí, sí. <risa> 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 sí. Pues, sí raro, fíjate ¿no? eso
1: que dices Es muy cierto, yo tengo buenos amigos en Monterrey Tenemos un grupo, de hecho, soy parte de un grupo Se llama Los Inconscientes de Monterrey eh, Donde corremos, corremos sí. este carros los, los exóticos, y yo estoy en el grupo de ellos Y ellos mismos, oigan Traigo este negocio, ¿quién le entra? Inmediatamente, güey. Oigan, me están ofreciendo este negocio, pero a mí no me interesa. ¿Alguien lo quiere? Aquí en Chihuahua la mayoría diría, paso. Uh -huh. claro. y, no, y no te dicen, ¿lo quieres, cabrón? Entonces, no. yo sí invito, te lo digo, invito a la gente que nos está viendo. Si yo en algo les puedo servir, si podemos hacer comunidad, <risa> si los contactos que tenemos a ustedes también, oye, queremos hacer un podcast con este canijo, o queremos acercarnos a ofrecer nuestros servicios empresariales a, a otras personas claro en el grupo de nosotros de los carros la mayoría gracias, son gente gracias. exitosa empresaria que tienen maquilas que tienen transportes que tienen fletes que tienen refresqueras entonces cuenten con, con ese apoyo porque yo siempre he dicho si a todo mundo le fuera bien no hubiera envidias no hubiera malos tratos no hubiera problemas ¿por qué? porque estás bien güey si estás claro. bien ¿Qué te, ¿Qué te importa que tú hagas de tu vida un papalote? Claro,
0: cabrón. o sea, realmente, si tú te levantas el domingo en la mañana, vas por una chévere, haces una carne asada y estás a toda madre con tu familia, no tienes por qué estar volteando la, al vecino de que.
1: ¿Sabes también un, un, eh, algo bien importante acá a caer en cuenta de eso? ¿eh? Que pensamos también que el dinero es estar bien, güey. Es ah, la felicidad. Es la felicidad. Y no. Tú no porque veas a un cabrón en un buen carro, una buena casa, quiere decir que él está durmiendo tranquilo y que está feliz.
0: Sí, Entonces
1: primero tienes que... Yo, lo, yo le entendía a la mala. El día que yo logré todo lo que yo había soñado y un poquito más, me sentí vacío, güey. Yo cuando acabé esta casa, yo la acabo de construir. Cuando la acabé, hace un año más o menos, no me vine a vivir a ella, güey. Viví en uno de mis departamentos, yo construyo también departamentos. Viví en uno de mis complejos, güey, en un departamento de 70 metros cuadrados. Y no me quería venir, la casa terminada. Llegué, no, pinten otra vez los plafones. ¿Por qué? Porque están sucios. A ver, no, ¿saben qué? Hagan esta remodelación.
0: Buscabas cualquier pretexto Fui a terapia, para no güey.
1: Fui a terapia y me dijo la psicóloga: Mira, uno, hiciste esa casa pensando en familia. Y te ibas a casar. Yo me iba a casar dos, en dos ocasiones. Sí. Con diferente persona, diferente mujer. Y me dice: Te hiciste tantas ideas de llenarla con familia que no te quieres ir a tu casa. Punto número dos: Tres broncas personales. No eres feliz. Del todo, y por eso no te sientes merecedor, a lo mejor, de estar en una buena casa, de cambiar tu rutina, te da miedo. Entonces, el dinero no es la felicidad, es un medio, no es un fin, es un te medio, ayuda mucho. Y yo sí les digo, el dinero no es la felicidad, pero la falta de dinero trae un chingo de pedos, muchos problemas. Sí, claro. Entonces, sí es importante tener una estabilidad económica y yo quiero darle a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, este, quiero darle una buena vida y que no tengan las carencias que yo tuve. Pero en ese momento, yo había tenido un año sin tomar, güey. Y yo dije, ya, ya puedo volver a pistear. No, dije, ¿sabes qué? Si sí, es cierto, traigo unas broncas emocionales internas conmigo mismo donde tengo que arreglarme. Ah, pues, ¿qué era? En mi caso, te voy a ser sincero, era acercarme más a Dios y hacer más por los demás. Vieras, yo cuando estoy deprimido me siento mal. Ahorita estoy pasando por un proceso muy difícil. te empezaste sí, a llenar, ¿no? Súper, güey. Hoy, hoy, en este momento, eh, yo te iba a decir que no. Cuando me mandaste el mensaje te iba a decir, compadre, espero que me entiendas porque eres mi amigo. Estoy pasando un proceso súper complicado, compadre. Tengo cinco o seis meses deprimido, frustrado, pensando una cosa, otra cosa, mal, güey. Y yo no soy los que se deprime y se queda en casa. Al contrario, güey. Si, si me bañaba en 20 minutos, ahora me baño en 40 minutos. Sí, claro. Porque tardo más, pero lo hago, güey. Lo hago. Y si antes no hacía ejercicio, ahora hago dos, tres horas pero de ejercicio. Levantas, wey. Wey. Pero me levanto, güey. Y me di cuenta que ayudando a los demás era la clave para estar bien conmigo Sientes
2: mismo. Sientes satisf una satisfacción muy bonita cuando lo sí. haces. Y sobre todo cuando
0: lo haces sin esperar nada Sí, cambio. de corazón, güey. Exactamente. De corazón. Y, y es como tú dices, el dinero, por ejemplo, no es lo mismo traer, no sé, 100 pesos y "Voy a comprar un burrito y yo me voy a poner a comer solo. Que vas con tu amigo y le llevas un burrito y te sientas ahí con él y platicas. Y dices, Ese pequeño ¿no? gran detalle te nutre, güey. sí. Como, ese, ese pequeño cambio, como sí. tú dices Es, es como que Fíjate, ay, ween, te
1: llena Algo tan sencillo, me decían, es que no se puede ayudar, Carlos Yo trabajé en cervecería con todo güey Estás tomando Heineken sí. Cero Yo trabajé ahí, fui coordinador de, de responsabilidad social De toda la región sur Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chapas. Yo vivía en Cuernavaca, y ahí me decían Oye, ¿cómo en una cervecera Y te encargas de la responsabilidad social? Una cervecera que emborracha gente Y que hace que la gente choque y se mate ¿Cómo va a hacer cosas buenas? Bueno, primero Ahí está la mala información. De la claro. gente que choca, nada más el 10% es por cerveza. Uh -huh. El 90% era porque ya le mezclaron otras bebidas o drogas. Claro, ah, y bueno, Probablemente con exceso. ¿Con y, y claro, siempre es con exceso. Yo les decía, yo no, quiero vender, yo no quiero vender mil Heineken a una persona. No, quiero que mil personas se tomen una Heineken.
0: Claro, claro.
1: Entonces yo me encargaba de dar unas pláticas de consumo moderado, me encargaba de decir, ok, esta localidad tiene sobrepeso. Vamos a poner gimnasios al aire libre para que la gente haga ejercicio con el logo de cervecería y el gobierno queda bien con la gente y al gobierno en vez de llegar y decirle quiero una licencia, un uso de suelo, ah sí dame un millón, no señor, por abajo el agua madres, las cosas se hacen bien, no te doy uno, te doy dos millones, pero ¿cómo? Poniendo gimnasios para la gente. La relación con el gobierno era más estrecha, era mejor, güey. Claro. La gente gana, gobierno gana y tú ganas como
0: empresa. Tenías responsa un, una responsabilidad social, ¿no?
1: Exactamente. En la vida propia de un servidor pasó lo mismo. ¡Ay, este cabrón nomás sube sus carros! ¡Ay, este güey más se la pasa toda madre! De eso hablan. Pero ¿cómo no hablan que cada Navidad hacemos corriendo por sus
2: sueños? Donde llevo mis
1: carros y, la, y los de mis amigos al autódromo Francisco Villa.
2: Pero es que volvemos a lo mismo. La gente es más fácil hablar de las cosas malas, generalmente claro. por envidia o lo que quieras, que de las cosas que están realmente Así atrás. Es. Por ejemplo, nadie se va a poner a checar de que, como estás diciendo ahorita, la, las personas que tienes empleadas, este, tus negocios, todo eso. Si te fijas, nadie habla de eso. No. Hablan no, 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 no. del que no te estrellaste en el McLaren, el McLaren. De cuando esto, ¿Sí? con lo otro. Esas son las cosas que malamente llaman la atención y la gente lo habla. Así es. Sí, el morbo, Eso, ¿no? Así es. El
1: morbo. Es. Fíjate, eh, volviendo más rápido al tema de corriendo por sus sueños, ahí, ahí me decía la gente, ¿cómo ayudo si no tengo dinero? Bueno, ahí te va. En este caso nosotros no gastamos nada, güey. El autódromo Francisco Villa nos lo facilita mi compadre Otto Stegue, que que es mi familia, ese sí. cabrón lo amo, lo adoro. Ahí está el autódromo. Llevamos nuestros carros y le decimos a la gente, vénganse, se van a pasear en nuestros carros, van a correr con nosotros... Y van a poder presenciar y tomar fotos y videos. Pero la condición es que para entrar lleven un regalo. Un juguete. Y cada año recibimos más y más y más. El año pasado recibimos 800 personas. 800 niños llegaron con su regalo. Y regalo bueno, regalo nuevo. Y en Navidad, y Reyes Magos. Esos regalos los donamos a gente con escasos recursos. En casas hogares. Y en colonias eh, de escasos recursos. Sí, sin, sin poner un solo peso. Teníamos 800 regalos. Entonces, cuando se quiere ayudar, se puede. Claro.
0: No me digas que no se puede, cabrón. Totalmente. Y, y sabes que a veces, o sea, gracias a Dios, hay gente que tiene y lo hace, pero también me ha tocado muchas veces que la gente que menos tiene es la que más ayuda. Son los ayuda. que más apoyan.
1: Eso te iba a decir, en el evento, el 60 o 70% de la gente que fue a dejar su regalo, y buen regalo, era gente que no era un nivel socioeconómico muy alto, güey. Pero imagínate la emoción para ellos de decir, quiero pasearme en los carros pero también quiero que un niño viva la emoción Totalmente. de recibir un regalo y
2: antes yo, que ya se nos está acabando el, el tiempo ahora sí por desgracia antes de que te voy a hacer dos preguntas mi Carlos una de es racional, los Carlos cuál es el carro que más te gusta de los que has tenido hijo de su pinche madre cuál es el más <risa> que buena pregunta que te <risa> mira ahorita estoy enamorado del amarillito no, ay, hijo, no a mí, a mí sí me gusta
0: amo? más el Mercedes la neta ¿Cuál Mercedes? Oh, McLaren. Ah, digo, claro, no. el McLaren. En un inicio lo Mercedes. comercializaba Mercedes. Sí, sí. Mercedes
1: era el SR. El, sí, antes S era sí, el Mercedes SLR McLaren. McLaren. ¿Sí? sí. Es verdad.
0: Sí, no de me hecho, estoy mi anterior Sí,
1: no lo bulé, cabrón. <risa> mi anterior McLaren, la tarjeta de circulación, como no existía en México, uh -huh. decía marca Mercedes. Uh -huh. Y lo submarca McLaren. Y luego uh -huh. los periódicos trae placas sobrepuestas, hijo de su pinche Sí, sí
2: me acuerdo que salieron esos madres.
1: Mira, te voy a ser sincero. El carro que más me gusta y el de mis sueños. Es que hay, un, hay una... Está muy difícil. El carro que me hizo a mí soñar y pensar que quería más y que yo podía fue el McLaren. El que, el que se chocó ahí en, sí. en periférico. Porque me subí a ese carro y yo dije, madres, hay una línea bien delgada entre un auto deportivo y un superauto. Claro. Y dije, ¿a poco yo puedo manejar esto? Yo lo materialicé, si ¿sí me entiendes. Todo el esfuerzo no es el carro ni lo que cueste. Es tu idea y tu trabajo reflejado en eso, en algo que claro. te gusta y que puedes manejar. Entonces yo siempre, el McLaren blanco es igual al rojo, el que el que se destruyó en periférico. Es igualito, nomás que no es convertible. Hay cuatro sí. en el país y ese es uno, es uno de ellos. El blanco no lo, no lo va a vender, ahí se va a quedar toda la vida. Porque es un valor sentimental. Sí, claro, y eso también, pues me enseñó ti. que todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Mm -hmm. El carro se quedó destruido. Y la gente decía, qué bueno, fíjate el hate. Qué bueno. Y ojalá se haya muerto el cabrón. Yo dije, pues con más razón lo voy a arreglar. <risa> y me costó lo mismo que me costó el pinche carro, pero lo arreglé, güey. Y ya se lo pasé a un amigo. Se lo quedó un amigo, un buen amigo de Guadalajara. Entonces, el blanco representa para mí como el sueño hecho realidad. Claro. Pero, no te voy a mentir. El aventador, estamos hablando de un carro que el, yo creo que el .01% de la población tiene... Eh, el derecho de, de adquirir uno. Claro. Es, es un carro, para empezar, no hay. Ahorita, si buscas en Internet. No, no, no. no. Hay no dos hay. en venta y están en 15 millones. Entonces, está muy cabrón conseguir un carro de esos que te lo quieran vender, que esté en esas condiciones inmaculadas como, como el que tengo yo. Y siempre soñé con ese carro. Yo lo veía en las revistas, este, en la tele. Sí, y yo decía, hijo de su madre, un aventador. Y mi, mi meta, lo dije en el, en el podcast pasado con un, am un buen amigo que vino a, a entrevistarme, Saúl, saludos. Eh, yo dije, a los 60 años me voy a retirar y mi retiro va a ser un aventador. Entonces era mi sueño así, puta, pues a largo plazo. 30 menos, chato. Y me adelanté 30 añitos, güey, me adelanté 30 añitos. Entonces sí me subo, yo voy de viaje y voy y chambeo. Sí. Y ahí, ahí se queda el carro. Cuando vuelvo, me subo a él, lo enciendo, digo yo, no mames. Es una nave espacial, güey, es un avión de guerra, está, está basado en el avión de, de los aviones de guerra de Italia. Entonces, sí, la verdad es una máquina, es una obra de arte ah, Por sí, donde chulo, lo veas, por dentro, látimas. por fuera Entonces, sí te puedo decir que mi carro favorito Y el carro de mis sueños Y el carro que más me gusta, el que más disfruto el manejo Es el Aventador Sí, no, la Es la un verdad. manejo muy diferente Ya los invité a las carreras sí. Este, sí, sí, Para sí, que vayan sí, a la sí, gente a también que nos está oh, viendo voy,
2: voy a llevar mi, ma, mi Mazda y... ah, Claro, <risa> bien divertido Turbiata, güey, sí, Un amigo trae uno y es bien divertido <risa> El Rilo, ¿no? Yo creo Sí, Ricardo. el Rilo, así sí. es Entonces. también
1: a la gente también les vamos a avisar. Acabamos de recarpetear la pista. Quedó chingoncísima. Y, y sí, la verdad, el carro que, que más he disfrutado no me lo va a quedar toda la vida. Creo que es es este es un carro que vino a, a sumar una palomita en el bucket list, que lo logré. Pero sí, a lo mejor en un año este, se va a ir. Se va. Y, y tampoco hay que hacerse tan aprensivo las cosas materiales, ¿verdad?
0: Sí, no. Las cosas o sea,
2: no. Es, tienen un, un ciclo también, una finalidad, y lo cumplen y se acabó. Y se acabó. Y ya por otra última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado haber aprendido a lo largo de tu historia hasta ahorita, que a lo mejor ya sabes, en este momento ya sabes, ya lo viviste, ya lo aprendiste a la mala, a la buena, pero que te hubiera gustado haber sabido cuando eras más joven, a lo mejor a tus 18 años, Híjole. cuando estás en la época del desmadre, a lo mejor. Me hubiera
1: gustado saber que en la vida, si no tienes disciplina, esfuerzo y perseverancia, aunque tengas talento, no vas a llegar lejos Exactamente Yo abusé también, de eso no, bueno. Yo abusé de eso Porque me, me considero Una persona eh, Viva No inteligente Soy muy vivo Me sé menear Me sé mover Y muy afortunado El de arriba me quiere mucho güey. Me dicen ¿Qué suerte tienes? No, no, no El de arriba O ¿Qué mala suerte tienes? no Con las cosas malas que pasaban Ajá. No Todo tiene un propósito Y un fin Me hubiera gustado Y les digo también A los espectadores Que nos están viendo Que están todavía a tiempo Me hubiera gustado saber Que la disciplina El trabajo Y la perseverancia Claro. Vencen al talento, güey. Ah, sí. ¿Para qué? Para hacer las cosas con, con más determinación, con más disciplina, menos al aire se va. No te voy a mentir. Sí. Este, no te voy a mentir. También me, me hubiera gustado, yo creo que hace mucho tiempo, está bien. Sí, no pasa nada. Me hubiera gustado eh, enfocarme más en lo que deja y menos en lo que apendeja. Y no, y no me refiero nada más a la fiesta. Me refiero también a esas frustraciones que te hacen a veces detenerte. Es que, ¿por qué voy a emprender un negocio? Les decía a ustedes, felicidades porque hacen esto realidad. ¿Y yo sabes cuántas veces he soñado con tener un podcast, güey? Yo, te lo digo en serio, ¿eh? Yo he soñado con, con entrevistar, conozco varias personas, he tenido la dicha de conocer a muchas personas importantes o gente de valor. Y lo he soñado. Y lo he soñado y nunca lo he hecho. Entonces, el tener esa determinación de hacer las cosas, de decir, me vale madre... Si, si fracaso, si no fracaso, porque tengo ganas, tengo fe y lo voy a lograr claro. y lo voy a hacer. Entonces me hubiera gustado menos procrastinación. Claro. Hacer las cosas hoy, no mañana, güey. No sí, espera así, que. Lleguen. Así lo
0: hicimos, ¿eh? Pedimos los micrófonos. Felicidades, y...
2: cabrón, felicidades.
0: Tú pierdes los micrófonos, le digo. Sí, Vamos a ver cómo le hacemos.
2: Conseguimos a Rubén y llevámonos a la chingada. ¿Quién va sí, a ser ese. primero?
0: Pues no sé, tú pregúntale a la primera persona que vea.
2: Oye, mi Carlos, y ya para finalizar, ahora sí, pues. Me gustaría que hablaras un poquito de tus redes sociales... Cómo te pueden contactar... Gracias... Este, la gente que nos escucha... Porque obviamente yo creo que va a haber muchas personas... Que nos van sí, a preguntar... Claro. Gracias... Este, ¿Tu este... Red, tus redes digo Pues sociales ahí en... en, que en la tienes. verdad
1: el que más utilizo es Instagram... Es... Arroba Carlos Borruel... Así mm. como se escucha mi nombre... Pegado... En, en Facebook... La verdad tengo parado... Casi no lo uso... Pero es Carlos Eduardo Borruel Macías... Mi nombre completo... Y los invito a que me sigan... Este... Sí pienso ya también empezar a meterle un poquito más... Contenido de valor... Yo la verdad te digo, a veces por la chamba, sí. eh, porque ando del tingo al tango, de arriba para abajo, no tengo mucho tiempo de subir este tipo de reflexiones también diarias que le llegan a uno, los 20 es que le caen. Y bueno, eh, se hizo un perfil ya más enfocado a, a los carros, al automovilismo, a los eventos también de caridad que hacemos con los carros. Pero los invito a que me sigan y también que me, me pregunten, despejen dudas. Recibo mensajes de gente y me dice, oye, por favor, ayúdame, no sé qué carrera estudiar, qué negocio poner. Con todo gusto, de lo que yo pueda aportar, ahí estoy. Y, y agradecerles de verdad el tiempo, el espacio el que ustedes hayan venido para acá, eh, no hay nada más caro que el tiempo, el tiempo es dinero el tiempo es esfuerzo, el tiempo es vida el que ustedes me hayan dedicado Muy un, 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 este, no, no, un ti, minuto o dos recibirnos. de su tiempo, lo agradezco de corazón eh, que esta amistad se forje también en, en cosas gracias, buenas gracias. y volvemos a repetir con Oscar yo tengo una relación laboral, ¿verdad? una relación sí. comercial donde él viene y hace su servicio entonces no nada más hacerlo también por trabajo hacerlo ya también como amigos, Totalmente el siguiente la siguiente reunión no hacerlo en un podcast, güey, hacerlo una comida.
2: Una comida, también,
1: ¿no? Una y ahí Carnita asada, Sí. ¿no?
2: Podcast sí. más adelante también con una continuación, a lo mejor ya hablando más de Andale. autos o cosas así,
1: o lo que la gente pida. Exactamente. Aquí, aquí les dejamos ah, eh, sí. la moneda al aire. Sí, adelante que nos, temas que, que quieran tocar alguien. y hacemos una segunda edición.
0: Claro. El Me parece podcast. excelente.
2: Y hacemos la carnita asada pues,
0: también. Claro Muchas que sí. gracias por escucharnos. Este, ya conocen nuestras redes sociales, cervezas y empresas. Escúchame, voy a dar
2: un pequeño comercial antes de que de cerrar. Alex, este, estamos como bueno, como cervezas y empresas en Instagram. También es importante que la gente que nos escuche. Estamos como Negotium en Facebook, este, ¿qué es Negotium. Bueno, somos una empresa de consultoría. Eh, generalmente iniciamos, pues, con servicios financieros. Al final terminamos más con reclutamiento y selección. Ya tenemos algunos clientes por si alguien está interesado en todo lo que es el, recl el reclutamiento. Hacemos, pues, ya tenemos los que son los paquetes. Actualmente estamos trabajando para un restaurante que viene aquí en Chihuahua, totalmente chihuahuense. Próximamente van a estar los cuatro socios principales platicando con nosotros. Qué fregón. Es un restaurante que trae un pues un modelo literal como tipo el Sonora Prime. Este Actualmente conseguimos todo el personal para, para este restaurante. Viene con mucho y pues es nada más un pequeño comercial. De igual forma pues estamos dando lo que son altas de IMSS, todo ese tipo de cosas. Llevar a la nómina de sí, los Sí, todo empleados. lo que
0: tenga que ver con recursos humanos, finanzas, eh, trámites, etcétera. ¡Qué sí. fregón! Sí. Sí, ahí ahí estamos nos pueden encontrar y, pues, y...
2: También acá sí necesitan químicos para alberquito, porque viene la temporada alta, márquenme, sí. aquí está la orden. O mantenimiento. Sí, ya
0: saben, pues muchas gracias a Rubius el Guapo, Carlos, Carlos por acompañarnos. Gracias, por estar gracias con hermanos, y por y por, por venir aquí. Gracias a los este, que nos vieron, Escucharon. Por nuestra, por, por, chato. por nuestra presencia, por tu presencia, este que siempre me complace. Muchas gracias. Y ya saben, pues, cualquier, cualquier cosa, recomendaciones de quien quieren que entrevistemos, pues ahí nos pueden escribir. Y pues como. Dicen ahí, ya nos puede, nuestro podcast ha terminado y nos podemos ir a pistear, nada más los que puedan pistear. <risa> ¡Ánimo! ¡Saludos! ¡Saludos!